0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chan-un, ...versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. El príncipe del reino del gallo negro... ...ha pedido una explicación al monje Tang... ...sobre los tesoros que éste pretende llevar a Buda Occidente.
1: Uno es mi túnica. Reconozco que no me tapa todo el cuerpo pero existe un poema que habla de sus excelencias mucho mejor de lo que yo mismo pudiera hacer. La túnica de Buda solo cubre medio cuerpo, pero esconde lo auténtico y está libre totalmente de las imperfecciones de este mundo de polvo. Incontables son sus hebras e infinitas sus puntadas. No en balde debe su existencia a la fusión de ocho tesoros y nueve perlas con el espíritu primordial. Un grupo de doncellas celestes la confeccionó con indescriptible respeto para que un simple monje pudiera purificar con ella todas sus imperfecciones. Espero que comprenda las razones que me han movido a no saludarle con la consideración que por sus orígenes merece. Pero debo decirle que mientras no borre la ignominia de su padre, su vida habrá resultado totalmente en vano. Se ve que posee una mente ágil y una lengua
2: rápida, de todas formas, me gustaría que me aclarara eso de borrar la
0: ignominia de mi padre. Tripitaka dobló las manos a la altura del pecho, se acercó aún más al joven príncipe y preguntó,
1: ¿Cuántos favores piensa que recibe un hombre a lo largo de su vida en este mundo? Cuatro. ¿Quiere explicarme cuáles son? Con mucho gusto.
2: La protección que el cielo y la tierra le brindan, la luminosa presencia de la luna y el sol, las molestias que por él se toma su Señor, y los sacrificios que por él hacen sus padres.
1: En la vida del hombre no existe en verdad nada comparado con la protección que el cielo y la tierra le brindan, la luminosa presencia de la luna y el sol, y las molestias que por él se toma su Señor. Sin embargo, no estoy muy seguro sobre los sacrificios que por él hacen sus padres. ¿Puede explicármelo con más claridad? Si no se sacrificaran por nosotros nuestros padres, ¿de dónde íbamos a sacar el cuerpo y todo lo que constituye nuestro ser? Me temo que desconozco la respuesta a esa pregunta. Pero dentro de esta caja hay un tesoro que puede hacerlo por mí. Se llama Rey Creador, y para él no encierra secreto alguno lo ocurrido en los últimos 500 años, en los 500 actuales y en los 500 por venir. Son en total 1.500 años que abarca su portentoso conocimiento y podrá decirnos, por tanto, si existe eso que usted ha calificado de sacrificio paterno. A sus consejos debo, por otra parte, que le haya estado esperando aquí durante mucho tiempo.
0: Tripitaka levantó la tapa de la caja a la cava y salió de
1: ella el peregrino que se conformó con la altura que
0: normalmente tenía.
3: Ya que solicita una prueba, se la puede atar. Usted es hijo del señor del reino del Cayo Negro. Hace aproximadamente cinco años sufrieron una sequía tan terrible que tanto el rey como el pueblo no cesaban de elevar oraciones a lo alto. Pero la lluvia continuó sin caer. Cuanto más desesperada parecía la situación, apareció un taoísta que decía por venir de monte Chunnan. Poseía extraordinarios poderes y no tardó en provocar la lluvia haciendo que se levantaran los vientos y trajeran las nubes hasta aquí. El rey se mostró tan agradecido con él que hasta llegó a firmar un pacto de hermandad. ¿Por bien hasta ahora?
0: Entusiasmado, el príncipe respondió afirmativamente y pidió que continuara.
3: Al cabo de tres años, el taoísta desapareció. ¿Sabe, sin embargo, quién es el que sigue utilizando en nosotros que aparece al pie de todas las órdenes imperiales?
2: desgrasadamente. Hace tres años, mientras que gozaban de la belleza del Jardín Inverial y pariéndose de que nadie los veía, el toista se hizo de pronto con el disco de jade recubierto de oro que mi padre sostenía en sus manos y poló hacia el monte Changnan a lomos de un viento huracanado. Pese a tanta desconsideración, mi padre no ha dejado ni un solo segundo de echarle de menos, ordenando la inmediata clausura de los jardines imperiales y prohibiendo que nadie entre en ellos. Me extraña, de todas formas, la pregunta que me has hecho. ¿Puedes decirme quién ocupa el trono
0: si no es el hombre que me engendró? El peregrino hizo como si no le hubiera oído y empezó a sonreír. El príncipe repitió la pregunta, pero Ukon no cambió
3: de actitud. Tengo mucho que decirle al respecto, pero me temo que hay mucha gente presente y no me parece prudente hablarle con toda franqueza.
0: El príncipe consideró apropiado su modo de ver las cosas y moviéndose ligeramente las mangas, ordenó a los soldados que se retiraran al patio del monasterio. El salón no tardó en quedar totalmente vacío, con excepción del príncipe, el maestro y el peregrino.
3: El que se marchó al lomo serviendo fue su padre. El taoísta que trajo la lluvia es el hombre que ahora se sienta en el trono.
2: ¿Cómo voy a poner en duda que el hombre que ocupa el trono es mi padre? Da gracias al cielo porque soy joven y poseo una paciencia a toda prueba. De lo contrario, serías apresado y terminarías tus días
0: descuartizado. Diciendo esto, se alejó con desprecio del peregrino.
3: Imaginaba que no iba a crearnos y así ha sido. Saca el tesoro que cuartas y entrégaselo de una vez. Así podremos continuar nuestro viaje hacia el paraíso occidental.
0: Tripitaca le puso en sus manos la caja lacada. El peregrino sacudió ligeramente el cuerpo y se dirigió después hacia el príncipe. Con inesperado respeto, le hizo entrega del disco de jade blanco. Pero el príncipe pensó que se trataba del taoísta y mandó apresarlos a todos. De inmediato el rey mono se vio obligado a contar toda la verdad al joven.
3: Si ha podido reconocerle este disco de Branco, no le costará mucho trabajo recordar el cariño de su padre e idear la mejor manera de pencar su muerte.
0: El príncipe se sintió entonces abrumado por la pena y la duda. Al percatarse de ello, el peregrino añadió...
3: No hay motivo para tanta indecisión. Lo mejor que puede hacer es regresar a su reino y preguntar a su madre.
0: Ahora mismo voy a preguntárselo. Montó a toda prisa en el caballo y agarrando el disco de jade blanco, hizo además de espolear al animal. El peregrino agarró las bridas y dijo,
3: Si regresan con usted todos esos hombres, por fuerza habrá alguno que abre demasiado. Si lo hace, me resultará extremadamente difícil salir después a El Oso de Lance. Le aconsejo, por tanto, que pueda solo. No use la puerta principal, la del sol, para entrar en el palacio, sino la de atrás, la de los criados. Cuando se entreviste con su madre, no abre alto ni de una forma exaltada. Es probable que ese monstruo pueda oír hasta los susurros y si se entera de lo que hablan, sus vidas correrán un grave peligro.
0: El príncipe aceptó las sugerencias. Salió al patio y ordenó a los oficiales acampar allí con una justificada razón. Tengo algo urgente que resolver. En cuanto vuelva, regresaremos juntos a la ciudad. No había terminado de impartir esas órdenes a sus tropas, cuando se dirigió a la capital de su reino a una velocidad tal que parecía cabalgar a lomos del viento. Por el momento, desconocemos qué clase de conversación mantuvo con su madre. Quien desee enterarse, tendrá que escuchar con atención el próximo capítulo. Viaje al Oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Juan Carlos Zamora y Guillermo Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.